0: Somos mucho más que un buen día. 1527, hemos escuchado a Basónicos, hemos ya. nos hemos alejado del mundo de los olores del que veníamos y nos vamos a adentrar en un mundo, en, literalmente en el mundo. En el mundo que, que tenemos a nuestro alrededor de la mano Del querido, del único, del inigualable Juan Elman, gracias por estar con nosotros.
1: Hola chiques, ¿cómo están? Bien Bien,
0: ¡Bien! Vamos a
1: hablar de un tema que no es tan sexy y no se puede oler <risa> Pero bueno, es un poco menos importante también
0: No, ¿cómo? Es un poco más solemne, ¿no? Sí, también Bueno, va, va a hablar de, de la guerra yo se los spoileé todo el programa, pero ahora Juan lo va a explicar bien, porque yo lo expliqué muy superficial.
1: Bueno, vamos, el título de hoy es ¿Qué onda la guerra en el siglo XXI?
0: Me, me encanta.
1: O sea, la guerra es un tema central en la política internacional, y es un tema que está un poco en nuestro imaginario, el cual hablamos, pero me parece que al menos nosotros, digo, desde CONOSUR, desde Argentina hablamos Vemos a la guerra no como algo del presente, ¿no? Como algo del pasado, como un riesgo potencial eh, del futuro, digamos. Como un riesgo. Pero no como algo que sucede en otras partes del mundo. No sí, sé si coinciden con esta idea.
0: Re. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. A ver,
1: va, van dos ideas de, de por qué podría ser así. O sea, primero, una cuestión geográfica. Nosotros vivimos, y cuando digo, insisto, nosotros hablo desde Cono Sur, desde Argentina. Vivimos lejos de zonas calientes de conflicto. Seguramente si íramos en, en África, Medio Oriente, nuestra subjetividad de la guerra sería muy diferente. Y ni siquiera, digo, si nosotros viviéramos en otros lugares de la región, me parece que nuestra experiencia con la guerra sería mucho más cotidiana, digamos, no la veríamos como algo lejano. Digo, para muchas sociedades la guerra es parte de la, de la vida cotidiana, digo, es, parte de, es como un río de fondo. Justo, digo, acá hay algo, un paréntesis que quiero hacer, que ayer estábamos comentando, no sé si voy a comprometer a María del Mar, pero bueno, la voy a comprometer <risa> a María del Mar. comprometerla siempre. Es, estábamos, porque además me parece súper interesante lo que dice, estábamos hablando ayer con Galia de la columna, yo le dije, bueno, voy a meter algunos ejemplos, y dije, meto Colombia, y justo me manda un tweet eh, Galia, que es un tweet de María del Mar, que dice, no es sorprendente que en Colombia la gente retome la vida normal en medio de la peor fase de una pandemia, si llevamos 60 años viviendo como si nada pasara en medio de una guerra civil.
0: Explícate, María.
2: <risa> bueno, chicos, Pase al entonces, frente. Que, que, claro. Hay cosas que uno tuitea. Eh, no, el conflicto armado eh, colombiano se acabó, abro comillas, oficialmente en el 2016 con la firma del Acuerdo de Paz. Abro comillas porque eh, los índices de, de violencia siguen siendo altísimos. Eh, los índices de grupos armados son altos y sobre todo estamos en este momento... Eh, atravesando una, una crisis eh, Muy compleja De la que Juan debe estar al tanto de, Del resurgimiento de las masacres eh, en territorios un poco más alejados hay que, hay que acotar también que Colombia es el país Que más líderes y lideresas territoriales eh, Y políticos y políticas mm. mata de América Latina ¿no? no es un dato menor Entonces obviamente esto te tendrá debate con Juan Pero lo que percibimos como guerra Para mí está muy claro que nunca se acabó Incluso cuando las mm. FARC firmó eh, la, el, el acuerdo de paz Y que estamos en un momento particularmente complejo porque la presencia del estado es, es menor los grupos paramilitares parecen estar en, en ascenso y hay como un post eh, eh, post acuerdo de paz y confusión me parece que te, terriblemente sangriento en el que en el que han surgido muchas bandas como más chicas y, y, y acéfalas en el territorio sí. Y eso habilita también que, que no, se, no se juzguen y no se revisen estos hechos de violencia sistemáticos. O sea, llevamos, me parece, era una cifra escandalosa, ya la chequeo, pero algo como 30 masacres. O sea, ¿no? una, una cosa eh, que es terriblemente dolorosa y que, bueno, para mi eh, definición quizás informal y probablemente muy politizada de la guerra, eh, aplica, por supuesto, sí. a que es, este conflicto, si bien está en los papeles resuelto, no, no terminó nunca sí. esa guerra.
1: Bueno, ahí vos dijiste dos cosas que me parecen centrales, ¿no? Una, esta primera idea de, digo, la guerra sigue siendo parte de nuestro imaginario. A pesar del acuerdo de paz y a pesar de la situación actual. Yo hay algo de que uno se acostumbra a la guerra, mi, mi impresión, digo, por lo que contás vos y por lo que se lee de conflictos con, como Colombia, ¿no? Que es, la guerra es parte del imaginario político y de la, de la vida cotidiana. Con lo cual, digo, cumple esta primera condición, digo, hay un montón de sociedades en el mundo que todavía ven en la guerra como algo que es del orden del presente ¿no? de un riesgo potencial o del pasado y hay una segunda idea que vos también la comentaste, es esto de bueno, nosotros también entendemos esto como guerra, digamos, ¿no? como no es únicamente ya, hay un montón de actores, hay paramilitares, hay eh, líderes sociales, está el Estado, están los grupos armados y por eso digo esta segunda idea que es me parece que muchas veces pensamos a la guerra de una manera tradicional, digamos, seguimos pensando la guerra como la pensamos en el siglo anterior, si querés, ¿no? Que es como un enfrentamiento armado entre dos estados, ¿no? Con mensajes grandilocuentes, declaraciones de guerra, ¿no? Grandes despliegues de ejércitos, un poco la, la, la guerra como la cuenta, ¿no? la, la, Las grandes guerras mundiales. Sí, sí las sí. fotos
3: en blanco y negro.
1: A lo Game of Thrones. Claro, claro. Me parece que la idea, y esto es un poco lo que quiero contar hoy, es que la guerra no es únicamente eso. O sea, Todavía sigue habiendo eso, digo, sigue habiendo guerra entre Estados. Pero me parece que hay nuevas maneras de pensar la guerra, ya, con otros actores, con otras herramientas, con otro paradigma también, que alejan bastante esa noción de guerra tradicional que tenemos y que me parece que también explica por qué la vemos como algo lejano, ¿no? como algo que no es parte de nuestro imaginario, a pesar de esta primera condición geográfica. Eh. Acá la idea, sí
2: bueno, eh, como una última acotación sobre eso que me parece súper interesante y súper llamativo, cuando yo tuiteé esto muchas personas me, me, colombianas, me empezaron a, a preguntar, bueno, pero ¿qué guerra? ¿qué guerra, no? ¿pero qué guerra estamos viviendo? a mí claramente me parece que es, que es, que es la definición de, de esta guerra de la que hablas pero es, sigue todavía en el imaginario que quizás sea algo que sucede en estos países que tienen esta clase de conflictos pero, pero que no son conflictos con otros estados que eso no es una guerra sino es otra cosa sí.
1: Bueno, ahora vamos a, después nos vamos a detener un poco en el caso colombiano Para ver también por qué entonces Podríamos hablar de una guerra No, Pero la primera idea acá, y ahora ya paso A la cuestión de ejemplos, es que así como Se dice que vivimos, no sé si vieron estos Tweets o cosas de Vivimos en una era de pandemias, ¿no? Me parece sí. interesante esa idea, ¿no? Como no es una pandemia, vivimos una era de. Bueno, acá la idea es Nosotros vivimos en un mundo de guerras ¿no? Y vamos hacia un mundo de todavía Vamos a seguir teniendo guerras Lamentablemente Quiero que comentemos algunos casos, ¿no? Digo, de guerras que hoy eh, se están librando en el mundo y que forman parte también del tablero geopolítico actual. Empiezo por Yemen. No sé si escucharon hablar de la guerra de Yemen. Eh,
0: Me, Me da vergüenza das? responder. O sea,
3: sí escuché hablar. Claro. ¿Escuchar? No escuchamos.
0: Te, claro,
1: <risa> claro. ¿Lo no leí en el timeline pero... alguna vez? Lo leí en el timeline <risa> alguna vez. Okay. Bueno, es una guerra súper importante, súper sangrienta, es, es, es una crisis humanitaria. A veces cuando hablamos de crisis humanitaria pensamos en Siria hoy, pero también es una guerra que vino, una crisis humanitaria muy, muy importante, un país de mucha pobreza en Medio Oriente, un país que tiene un golpe de en 2014, que rápidamente se transforma en una guerra civil, ¿no? que hoy básicamente tiene dos lados, ¿no? una fuerza insurgente que se llama los cutíes, que tiene respaldo de Irán y que pelea contra Arabia Saudita, ¿no? que es un país que decide intervenir en eh, 2015, encuentra respaldo también de Emiratos Árabes Unidos, que después se termina yendo el año pasado, y se termina yendo porque esto es una guerra que sigue, que lo único que produce son más muertes y más pobreza. Un dato que me parece central para entender el drama humanitario, que es que hoy el país, según la ONU, el 80% del país, necesita ayuda humanitaria para comer.
0: Claro, tiene más de
1: 7.000 civiles muertos en el enfrentamiento, ¿no? Y eh, digo, decíamos no tiene solución a la vista por ahora, ¿no? Y ahí Arabia Saudita sigue eh, interviniendo, sigue bombardeando. Se sabe, eh,
0: perdón, Juan, ¿se sabe sí. por qué, O sea, cuál es el, el horizonte o por qué, por qué estar en guerra hoy en día o ya está como ya completamente distorsionado.
1: A ver, lo que intenta el, 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 el objetivo de Arabia Saudita cuando entra a la guerra es justamente cuidar a ese gobierno. Eh, que cae no y lo hace, digo, pelea contra los hutíes, que es una fuerza insurgente que es respaldada por Irán, y para Arabia Saudita es pelear contra Irán claro digo, y ahí Yemen está en el medio, ahí me parece que es un tipo de guerra que refleja estos intereses regionales, ¿no? Arabia Saudita que quiere frenar el avance de Irán en la región y que por eso justifica su intervención eh, en esta guerra en Yemen bien segundo punto que me parece también importante porque es una guerra que vamos a seguir hablando de acá en los próximos años y te diría en los próximos meses, es Libia Libia hoy tiene una disputa muy importante, entre también es una guerra civil, tiene dos facciones muy claras y son dos facciones que son importantes por los países que las respaldan acá también se cumple esta condición de un país que queda en el medio de una disputa más grande claro. por un lado tenemos a un gobierno se llama un gobierno de acuerdo nacional que queda en Trípoli que es la capital es un gobierno que está, que está auspiciado por la ONU y supuestamente por la comunidad internacional y también por la Unión Europea, pero que en los hechos está sostenido por Turquía y por Qatar, que son dos estados ahí que, que tienen intereses eh, en la guerra de Libia. Del otro lado se encuentra otro gobierno, otro, otro gobierno que se, que se dice gobierno legítimo, el del general Jalí Haftar, que es un gobierno apoyado por Rusia, por Emiratos Árabes Unidos, por Egipto y por Francia. ¿No? y esto es una guerra que, decíamos, cumple esas condiciones de países, un país que queda en el medio de una disputa más grande, Turquía y Qatar contra Rusia, Francia y Emiratos Árabes Unidos, en un territorio rico en petróleo, como lo es eh, Libia, Libia es el más grande, el territorio más grande de petróleo en África y está ubicado en, eh, a los pies del mar, del mar Mediterráneo, que es muy importante por lo que es el comercio de gas hacia Europa, también muy importante por, por la cuestión de recursos naturales y por lo que significa Económicamente. Ahí ponemos un, un foco en Libia porque Libia es eh, un, una guerra que está empezando a dominar cada vez más la coyuntura global y me parece que de acá a las próximas semanas vamos a tener eh, novedades, sobre todo por lo que es Turquía contra el resto de países que incluye a Francia.
0: Ay, perdón. No, eh. hay,
3: hay, lo que me pasa a mí es que nosotros estamos tan lejos de ese territorio que nos parece otro mundo, literal. Pero si ven el mapa está, no sé, un par de kilómetros de Italia. Que tal vez es mucho más cercano claro. para nosotros. Estamos todos ¿no?
0: googleando el mapa, ¿no? Sí. Googlea. No, y otra cosa que, que por ahí es una sensación mía, pero que me parece que aparece mucho, es el debate por el gobierno legítimo, ¿no? ¿Quién es el gobierno legítimo de estos territorios? Como que siempre me parece que está, está presente, por lo menos en estos casos que nombrabas.
1: Totalmente. Digo, ahí son dos casos de guerra civil, ah. ¿no? Y esto que decía Marto también es importante. Digo, importante para entender también por qué Europa, que ve en Libia también un corredor de refugiados, pues justamente por la cercanía. Dice, ah, bueno, este, este conflicto, si se va de las manos, es un problema también para nosotros. ¿no? Y además, tenés a Francia que está involucrado ahí en uno de esos bandos. Vamos a África. Hubo una guerra también importante, hubo una franja muy conflictiva que es el Sahel, digo, también para que guleemos un poco y vayamos eh, familiarizándonos con estos territorios. Estamos yendo, el, mapa. yendo acá. el Sahel es una franja que, si uno lo ve en el mapa, es, es como en la mitad, de, es una franja que va de este oeste, de punta a punta que está como en, en la mitad de, del mapa, un poquito más arriba de la mitad en África, de, del norte. ¿no? Y es una franja que incluye a Senegal, a Mali, a Burkina Faso, a Níger, el sur de Mauritania, el norte de Nigeria, o sea, son varios países y es una zona súper conflictiva, eh, sobre todo por las insurgencias yihadistas que pelean con, o sea, entre ellas y también contra los estados. Está metida Francia también, ahí tenés varios grupos muy conocidos, el, el más conocido es Boko Haram, que es una fuerza yihadista que arrancó peleando contra el estado de Nigeria, pero después terminó con proyección regional, ahí también hay muchísimas muertes y un, un tablero súper complicado, ¿no? en países además muy pobres, después tiro un último ejemplo más de guerra que, 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 que es importante que sigue hoy peleándose, que es la guerra del Donbass, no sé si la escucharon es una guerra en Ucrania, que se pelea desde 2014 y que tiene, por un lado al ejército de Ucrania que pelea contra fuerzas separatistas del este de Ucrania y que son respaldadas por Rusia. Mm.
3: Vamos a traer el dato que a nadie le importa, pero mi apellido es ucraniano.
1: Dato. Es muy <risa> importante. O sea, estoy muy cercano. Es muy importante. Bueno, es parte, es parte del imaginario de Marto también. <risa> <risa> se juegan intereses tuyos <risa> también en esta guerra, puede ser, ¿no? <risa> sí,
3: me acabo de enterar de esa guerra, pero sí.
1: Bien. Bueno, es, es la guerra, no sé si escuché hablar del Euromaidán, que fue esta revuelta, que está en Netflix, hay un documental en el que lo cuenta pésimo, pero bueno, lo, lo, cuenta, lo cuenta al menos, eh, que es esta revuelta que, que sucede en Ucrania, eh, que derriban un gobierno, un gobierno que había tirado para atrás el proceso de adhesión a la Unión Europea, así que hay una protesta que un poco dice, bueno, nosotros queremos ser parte de Europa, ahí se cae el gobierno, y ahí en el medio Rusia anexa Crimea, Ya claro. se escuchado hablar también de eso? Sí, bueno, sí, Crimea sí, sí viejo esta guerra en el este de Ucrania, que insisto, son de fuerzas separatistas que se sigue peleando que es parte de la disputa entre Ucrania y Rusia y que por supuesto está muy seguida de cerca por Europa ¿no? porque está también ahí dentro de lo que es el escenario europeo, ¿no? es una guerra que tiene más de 10.000 muertos según ONU, una, una guerra que es importante después tenemos, al margen de, de enfrentamientos armados, tenemos zonas donde tenemos muertos todas las semanas o porque siempre pasa algo no cada un par de meses, ahí tenemos Gaza un ¿no? territorio del cual eh, escuchamos hablar, Gaza es parte de lo que es eh, Palestina, junto con los territorios cisjordanos, está comandado por el grupo armado Hamas y tiene un enfrentamiento abierto con Israel que decíamos cada, cada un par de semanas, cada un par de meses, tenemos muertos, tenemos bombardeos, digo, son escenarios donde claramente no, no se puede hablar de una paz, digo, por más de que no haya... Un eh, enfrentamiento armado.
3: Sí, que también por muchos momentos está naturalizado, sí. como decíamos, del caso colombiano, ¿no? Como que ya casi ni noticia cuando pasó totalmente.
1: totalmente. Lo mismo tenemos en Irak, lo mismo tenemos en Afganistán, digo, escenarios donde, donde fueron las, las avanzadas de Estados Unidos después del 9-11, ¿no? Lo que se llamó la guerra contra el terrorismo, que hoy, si bien en, en Irak y en Afganistán ya no tenés ese escenario de conflicto armado, también tenés muertes todas las semanas. Digo, está totalmente. Eh, naturalizado ¿no? y ahora también por perdón, eso decíamos eh, Juan, no,
0: las que decías recién o sea, digo, previo a, a estos que siempre tienen conflictos todas las semanas y hay muertes el caso de Ucrania, de Libia eh, los casos que decías recién son más guerras, digamos, como las consideramos tradicionalmente o también tienen algunos matices como más contemporáneos por ahí, por ahí el hecho de que sea una guerra civil y también sea parte de la vida cotidiana, o Tipo, nuevas modalidades, digamos, de llegar adelante la guerra. O sea, ¿cuánto tiene de contemporáneas y cuánto tienen de tradicionales?
1: Tiene de todo un poco, digamos. Yo acá lo, lo que comenté fueron grandes eh, enfrentamientos armados, digo, que, que hoy deberían ser quizás más parte de lo que es la, la cobertura internacional. Pero tiene de todo un poco, porque ahí tenés entre Estados, en algunos casos, digo, eh, eh, Ucrania eh, contra, contra Rusia, por ejemplo, pero al mismo tiempo Rusia pelea, pero pelea una guerra tercerizada porque todos saben que Rusia está detrás pero no está físicamente ahí o sea, envía eh, respaldo a las fuerzas separatistas envía incluso mercenarios digo soldados que no reconoce como propios o sea, que también me parece que entra esto de esta cuestión eh, contemporánea en algunos casos por ejemplo liga tenés mucha, mucha guita en armamento tecnológico digo drones que forman parte de este nuevo armamento en pos ¿no? de un nuevo paradigma tecnológico ahora vamos a hablar un poco de eso tenés diferentes intereses en algunos casos tenés intereses más geopolíticos como te decía el caso de Yemen ¿no? de contener a Irán tenés y pensaba en perdón pelea.
0: en el caso de por ejemplo cuando fue la primavera, la llamada primavera árabe y el mm. rol de las redes sociales por ejemplo en todos esos levantamientos forma parte yo sé que es recliche decirle el rol de las redes <risa> pero forma o sea siguen estando presentes por ejemplo
1: Sí, sí, estando presentes, no, no en este caso, digo, la diferencia acá es que la, la primavera árabe, que, que estuvo en el origen, por ejemplo, de la guerra de Siria, de la guerra de Yemen también, eh, se ve en las redes como esto cosa de potencial de movimiento social, digo, no tanto en lo que es la cuestión armada. Claro. No, Acá la diferencia es que es, un, es interesante esa idea, porque se supone que con las redes estos dramas, digo, tranquilamente deberían tener más relevancia, porque uno puede, podría ver... Eh, más al detalle lo que son las imágenes de estas guerras y sin embargo son guerras que ni siquiera nos enteramos, Digo, hay una paradoja ahí, ¿no? sí, totalmente. Eh,
0: y además el caso cuando fue sí. la Primera árabe, sí hubo mucha difusión, porque creo que había una fantasía occidental ahí, ¿no? de,
1: bueno, sí, de,
0: de, de llevamos la democracia a Medio Oriente.
1: Y ahí te agrego con algo más, digo, justamente fue una fantasía porque no, donde Oriente no, no vive esa, no. esa nueva democracia horizontal, ¿no? no. También tuvo eh, otro tipo de escenarios, hubo golpe de Estado, hubo guerra civil, o sea, claramente esa, ese horizonte democratizador y de paz no se cumplió y hoy son escenarios, son el epicentro de guerras importantes. Y otro punto más, digo, para contestar eso que me decías vos, es que también Digo, los, los actores son diversos y acá entro a las guerras que hoy tenemos en América Latina, yo me, me quiero tener el caso de Colombia, porque ahí un poco lo decía, lo decía María, tenés al Estado ¿no? el ejército colombiano tenés a los grupos armados tenés el EN, tenés FARC hoy la FARC, lo que tenés hoy en el conflicto son las disidencias de la FARC y después tenés grupos paramilitares que por un lado pueden jugar con el Estado, digo acá es un secreto a voces que el uribismo para pelear la guerra contra las guerrillas como la FARC, coptó, digamos, jugó también con grupos paramilitares y tienes grupos paramilitares que juega con, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Y así que ahí tenés diferentes estados, diferentes actores, perdón, además del estado, y que claramente generan un escenario de guerra, lo mencionaba María, no lo tengo que mencionar ahora, pero los casos de matanza del virus, que son números históricos, ¿no? LN todavía sigue activo, yo sigo peleando contra eh, el Estado colombiano por más de que las FARC hoy sean un partido político y es, es otro grupo armado que sigue peleando, tenés el caso de México también, digo, la llamada guerra del narco, ¿no? que también deja miles de muertos todos los años y ahí también tenés Estado, tenés grupos eh, narcotraficantes tenés paramilitares, después tenés si querés en Centroamérica, lo que es el territorio de El Salvador, de Honduras de Guatemala, las famosas maras ¿no? las pandillas que pelean también eh, contra el Estado y también entre sí, por eso también me parece que Centroamérica tiene esa subjetividad de la guerra bastante eh, anclada, ¿no? Y para ir cerrando, yo lo que quería traer, digo, al margen de, esos, de estos ejemplos, para, después la idea es que un poco si, si les interesa puedan googlear y ver también que hay muchos más eh, ejemplos de, de conflictos que siguen hoy en la actualidad y que también estas guerras, que ya les mencioné muy al pasar, tienen más aristas, tienen un montón de intereses en juego. Les traigo dos nuevas maneras, si querés, de pensar. La primera no es tan novedosa, pero me parece que es una tendencia que va a seguir hoy en lo que es el escenario de guerra, ¿no? En el siglo XXI, que es esta guerra llamada proxy, ¿no? Guerra subsidiaria o tercerizada, que son cómo los estados utilizan a terceros como sustitutos y no se enfrentan directamente. Yo les mencionaba el caso de Libia, que, digamos, ahí puedes ver Turquía claro. contra, por ejemplo, Emiratos Árabes, pero no pelean mm. ellos, sino que apoyan facciones... Eh, en, en otros países en Japón, Sí, en el Medio claro. Oriente
3: cuando uno intenta O por lo menos en mi caso, intenta como entender todo eso Es un mapa que ya te perdés Hay sí, tantos sí. cruces de guerras y países Que en realidad era tal país contra tal eh, Que ya es casi inentendible ¿No? Esos cruces la, que vos decías
1: Totalmente Y, y el, el segundo punto, la segunda idea Que me parece importante es Cómo la tecnología cambió la concepción de guerra O sea, ahí cuando, cuando hablamos con Gal de esto de eh, que me preguntaba de si son contemporáneas y son tradicionales. Yo le mencionaba esto de que en algunos casos el armamento que he utilizado se ajusta a este nuevo paradigma tecnológico que cambia también la concepción de guerra y cómo se pelean. Yo creo que hay dos niveles ahí. Por un lado estas nuevas herramientas y nuevo armamento. En el caso es el de los drones, ¿no? que fíjense, hoy se pelea mucho con drones y que tiene una novedad que es que no hay vías, eh, no hay personas involucradas. Nosotros que pensábamos
3: puede... que habían sido inventados para el bien y para jugar, no, no era para eso. Para
1: una buena idea. Digo, estos, <ríe> claro. estos nuevos chiches se gustan también para pelear, ¿no? Y, y, y es también un, un eh, elemento novedoso y también un, un elemento positivo, porque esto de que no haya personas eh, hace que, por un lado, el costo de vidas humanas sea menor y también, digo, la tensión lleva a, des a desescalar, digo. Hubo un caso en, en junio de 2005 si se acuerdan que es cuando Irán le, le, le derriba un, un dron a Estados Unidos y ahí Estados Unidos no contesta. Uno piensa que si hubiese un avión, que, es, que es de no haber sido un dron, si era un, un avión con vías americanas, bueno, ahí claramente Estados Unidos me parece que hubiese respondido. ¿no? Ahí también me parece que los drones juegan eh, un rol interesante porque no hay eh, vías humanas y que también forman parte de estos chiches que se suman al juego de la guerra. Y el segundo, el segundo nivel, es la tecnología como un espacio, no que se es estaría de la ciberguerra o ¿no? de la guerra que se lleva a cabo en otros medios, ¿no? la guerra informática, sí. digo, los hackeos, la desinformación. ¿no? O sea, ¿Qué pasa hoy si de repente China eh, hackea o paraliza con un ataque cibernético? Al departamento de defensa de Estados Unidos Eso es una roba, guerra también Te
3: roba la información de una vacuna, por ejemplo ¿no? Bueno,
0: Totalmente. yo estaba pensando en la vacuna O sea, es como, siento que es una versión re, Retro, onda, guerra fría Pero como la competencia tácita de, de la vacuna de distintos países del mundo Bueno, y Rusia anunciándolo Cuanto antes, antes de llegar a la fase 3 Y terminar todo lo que... No, pero yo ya la tengo Yo ya la tengo Eh... También hubo una competencia ahí, obviamente menos, menos violenta y, y mucho más alejado a todos los ejemplos que estuvimos repasando, pero como que esas, esas competencias que siempre están.
3: Pero aparte hubo denuncia de intento de robo de la información, porque todo esto, la vacuna se hace en laboratorios y demás y hubo laboratorios que dijeron a nosotros, nos hackearon y nos intentaron robar los descubrimientos que teníamos.
2: Pero no había, de hecho, como toda una trama de los servicios de inteligencia en el momento en el que volaron por, por los insumos chinos. Eso me pareció como súper fascinante. Y dije, hay una serie de Netflix ya, porque era como una cosa que tenían que ir personalmente por los insumos porque habían hecho como unas sobreofertas o algo así, como con una trama con los servicios de inteligencia. Pero, pero sí, por insumos.
1: Bueno, es interesante, digo, lo estamos discutiendo, pero pensemos que eso también puede ser una guerra, ¿no? Esta ciberguerra o guerra informática, claramente, y no se ajusta a este, este cosa de los enfrentamientos armados, ¿no? Esta, este paradigma tradicional, si querés. Pero también uno puede pensar en estas guerras odio, oh, de repente no sé, una guerra de desinformación que altera una elección, como lo que vimos en Estados Unidos con las acusaciones de que Rusia había alterado la elección. Bueno, me parece que eso también se ajusta a este paradigma de Ciberguerra que junta también estos elementos para pensar en cómo es la guerra en eh, el siglo XXI. Cierro con esto. Las guerras, decíamos, están, Dios, siguen siendo parte de nuestro contexto global. En algunos continentes, en algunas zonas como Medio Oriente, en algunos continentes como África, son parte del imaginario común, cotidiano. No hay que irse tan lejos, lo tenemos en Centroamérica, lo tenemos en México, lo tenemos en Colombia... Y una idea final, que es como nosotros vimos, y, y respondiendo un poco a lo que decía Gal, la idea de los recursos naturales como objetivos siguen formando parte de los motivos de guerra, ¿no? Ahora, tenemos que empezar a pensar que no es únicamente el petróleo, el gas y demás los recursos naturales que, que forman parte de la guerra, sino que podemos empezar a pensar que el agua en un futuro, sí, por ejemplo, también va a ser parte de un escenario de guerra. Digo, pensando esto de como el cambio climático que genera escasez de agua en diferentes territorios, tranquilamente puede ser en el futuro un motivo de guerra, ¿no? Sí, eh, sí, sí es
0: algo que el espacio ambientalista lo viene anunciando hace muchos años, como en el futuro se viene un, un problema geopolítico bastante grande por eso. Por ahí lo vemos medio alejado, pero no es tan lejano.
1: Por eso, entonces la idea es un poco acercar esto, digo siga habiendo guerras por recursos naturales, podría llegar a haber guerras tranquilamente... Por recursos como el agua, ¿no? En un escenario donde la crisis climática se agudice eh, aún más, pero un poco la idea es que las guerras hay, ¿no? Y las va a seguir habiendo en este siglo XXI y en el mundo que viene.
0: Que arriba, que arriba. <risas> te cierre, te quiero, no, Juan. Te quiero, eh... te cierre igual, te quiero porque yo veo el mundo de esa manera también. A guerras hay y va a seguir habiendo. Gente, basta de mentirnos. Quería hacer una última acotación,
2: pues me corresponde como colombiana. Eh, el, en lo que vamos del 2020 se reportan en Colombia 43 masacres eh, y esto siempre es un, un pedido extenso de justicia, verdad, y reparación para las víctimas. Gracias María por su cierre, gracias Juan.
1: Gracias a ustedes chicas.